0: Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, diputada en el Parlamento Andaluz. Buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: Eh, encantados de recibirla. Teresa nos atiende desde la ciudad más infravalorada de España.
1: Bueno, eh, depende de para qué, ¿no?
0: Eh, ¿Ha leído usted el reportaje de New York Times? No. Ah, pues yo le cuento. Venga, cuéntamelo. <risa> que creo que le va a dar la alegría. Es que el prestigioso diario eh, New York Times dedicaba un extenso, hace un par de días, un extenso reportaje a Cádiz. Y decía que era una preciosa ciudad andaluza. Bueno, dicen más cosas maravillosas, ¿eh? Era lo que le faltaba a Cádiz, vamos. Y dice que es una de las más subestimadas de España.
1: Ah, bueno. ¿Usted pues cree si, que es así? Si lo dice el New York Times.
0: Bueno, no, pero. ¿Usted qué piensa?
1: <risa> Yo creo que es que una ciudad que merece, que merece más de lo que tiene, pero vamos, sobre todo no porque la valoren desde fuera, sino porque pueda ser una ciudad no solamente para pasearla, sino también para vivirla, donde la gente pueda alquilarse una vivienda, pagar sus facturas, eh, tener trabajo. Yo creo que eso de que somos una ciudad preciosa ya lo sabemos, no lo decimos además año tras año en los carnavales, ¿no? Y, y lo tenemos que hacer porque es una cuestión de autoestima, pero eh, de ese Cádiz precioso y hermoso al que todo el mundo reconoce, incluso desde fuera, hay que transitar a una Cádiz donde, bueno, donde no tengamos que despedir a nuestros hijos en una estación de, de tren más.
0: Pero usted cree, ya que hemos empezado por ahí, por ese reportaje que uh -huh. le recomiendo a, a, a todos los oyentes también, eh, esos elogios... ¿esos cantos de admiración benefician o perjudican a la ciudad y a los ciudadanos?
1: Hombre, no perjudican en ningún caso. Lo que pasa es que sí que es verdad que eh, durante mucho tiempo hemos asociado turismo a progreso y eso ha sido así, eh, una de las grandes fuentes de, ingre de ingreso en Andalucía y en Cádiz también. Pero hay que pensarnos no solamente como camareros, ¿no? Recuerdo a Feijóo que decía, gracias por vivir aquí, por ser tan simpático, por atender... Eh, Moreno Bonilla decía que es nuestro talento, ¿no? la hostelería. Y yo creo que tenemos que pensarnos también pues, como soldadores, ingenieros, sanitarios, cuidadores con derechos y cuidadoras con derechos. Eh, porque el turismo llega un momento en que tiene una renta negativa y eso hay que reflexionarlo y cuantificarlo. Hay veces que nos sale más caro de lo que nos renta, porque genera salarios muy escasos, eh, contratos precarios, eh, hace uso de, de una parte importante de la inversión eh, municipal eh, encarece los precios de los productos y también de la vivienda eh, y, y no hay como contraprestación que las rentas se queden aquí porque hasta los tour operadores son extranjeros ¿no? eh, hasta quienes gestionan eh, esas grandes operaciones de turismo de visitas, de cruceros son empresas extranjeras ¿no? que se llevan las rentas fuera y aquí nos dejan pues eso tenemos que eh, ponerle buena cara, reírle los chistes y, y cobrar muy poquillo entonces bueno, pues hay que pensarse también como una potencia en otras cosas y no solamente como, como una ciudad turística como una o como una comunidad autónoma turística, ¿eh? porque es algo extensible a un, a un porcentaje importante de Andalucía, a todas las costas, las capitales, etcétera
0: Bueno, ¿cómo está viviendo esta legislatura, de la que han pasado ya algo más de 100 días, esta legislatura de mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía desde la minoría de su grupo?
1: Pues... Lo que ha hecho el PP de reseñable en estos 100 días es básicamente la reforma fiscal, quitarle los impuestos a las grandes fortunas, eh, a un 0,2% de la población, a quienes eh, tenían 700.000 euros de patrimonio, no, eh, eliminar cualquier carga fiscal sobre ellos y ella, para renunciar a 190 millones de euros, que son miles de docentes, de sanitarios, de bomberos forestales, eh, de inversión productiva, de ayuda autónoma, ¿no? Eso es lo más destacable de su política en estos 100 días y bueno va en la línea también de la anterior legislatura. Hay una apuesta clara por desfiscalizar eh, Andalucía, hay una apuesta clara por no hacer eh, eso que creo que tenemos que hacer en Andalucía, que es diversificar nuestros sectores productivos, que es dejar de depender tantísimo de la agricultura y del turismo, que son dos sectores, casualmente, los que dan salarios más bajos. Eh, ...tenemos los salarios más bajos de España por eso... Eh, ...y es un gobierno al que le gusta eh, como estamos... ¿no? ...al que el, no le no le pesa tanto el 40% de la población... ...que según datos oficiales está en riesgo de pobreza y de exclusión... ...sino el 0,2% que pagaba algo de impuesto de patrimonio... ...antes de que llegara el Partido Popular... ...ese es el resumen, este es un gobierno eh, pensado para las grandes fortunas... ...su, su concepto de desarrollo es que... Mm, ...haya gente rica aquí, que deje caer alguna migaja para la mayoría social... ...pero no es un concepto que tenga que ver con acortar la brecha de desigualdad... ...o con eh, apostar por un eh, cambio de modelo productivo que necesitamos como el comer... ¿no? ...para intentar eh, afrontar también los retos de futuro ¿no? y, y evitar la emigración de la gente joven... ...que sigue siendo un problema gravísimo en nuestra tierra... Bueno, pues eso, el PP en estado puro, ahora ya con, con más legitimidad también por su, por su ma ma mayoría, ¿no? Incuestionable.
0: Bueno, como es mayoría absoluta, eh, todo el mundo lo sabe, eh, usted se ha aliado ahora con tres grupos nacionalistas para llevar enmiendas sobre Andalucía a los presupuestos generales, porque ha registrado 41 enmiendas eh, hace unos días eh, a las cuentas del Estado que serán tramitadas de forma solidaria con Compromís, el CUP y la, el BNGA. Uh -huh. ...y de paso la ha entregado creo que a los 61 diputados andaluces... ...le ha entregado usted las enmiendas...
1: ...es lo primero que hicimos para darle la oportunidad... ¿eh? Eh, ...registramos las enmiendas a los 61 grupos... ...a los 61 diputados andaluces... Eh, ...esperando que alguno de ellos pudiera valorarla y presentarla... ¿no? ...son enmiendas eh, en clave andaluza... ...de infraestructuras ferroviarias pendientes... Eh, ...de rescatar a, a Bengoa... ...de rescatar el bus Puerto Real... Eh, ...de apostar por planes de empleo para la mujer rural... por eh, cosas que nos parecen que son importantísimas, ¿no?, por reducir el IVA, por hacer un IVA súper reducido de los productos frescos de la pesca, de la agricultura y de la ganadería. Eh, bueno, pues se dio la oportunidad de que de que los 61 diputados las presentaran y las defendieran. Sin su apoyo, los presupuestos no salen adelante, es decir, si hubiera una especie de lobby andalú en el Congreso, los presupuestos generales del Estado no salen adelante porque somos una comunidad autónoma que aporta... Eh, la mayoría de, lo, de los diputados en el Congreso eh, y 41 senadores y senadoras ¿no? sin embargo vemos como como no tenemos eh, una fuerza de representación autorreferenciada es decir, que sea andaluza y andalucista como si tienen ya otros muchos territorios del Estado y no solo Galicia, Cataluña y, y Euskadi, sino también Valencia, Cantabria, Navarra, eh, Baleares, eh, bueno, pues casi todo el mundo menos nosotros, en realidad, menos nosotros los extremeños, los murcianos, eh, los canarios sí tienen, eh, ¿no?, que puedan eh, defender sus legítimas reivindicaciones en el debate presupuestario. Pues lo hemos hecho gracias al, a que nos han cedido solidariamente uh -huh. su, su trámite estas tres organizaciones.
0: Uh -huh. Pero, ¿todavía cree usted en la política como sentido del bien común?
1: ...hombre sí, si sí, no, no estaría, sino que, que, sino que es, ¿no?... ...y si le quita a la política el sentido del bien común... Eh, ...pues no sé, eh, es algo muy feo, ¿no?... Eh, ...es un sitio donde difícilmente se escucha al adversario... ...donde no hay, hay casi siempre po nula posibilidad de acuerdo... ...donde, eh, bueno, comunicativamente se emplea muchísima agresividad... Eh, no es un sitio agradable si sí se desprovee de una finalidad o de un bien eh, mayor que es el de gestionar lo común eh, no con un sentido mínimo de justicia. Yo creo que hasta de verdad hasta el más adversario de mis adversarios políticos seguramente empezó haciendo política eh, pensando que, que estaba apostando por el bien común. Seguramente desde perspectivas distintas porque los problemas son complejos y tienen soluciones complejas, pero... Creo que todo el mundo empezó con ese impulso por ayudar a los demás. Eh, luego, bueno, a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Depende de, 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 bueno, pues de la cultura política de sus organizaciones. Pero si, yo diría que la mayoría, eh, uh -huh. incluso de mis, de, mis, de mis adversarios. Luego la cosa pues se pone más fea, ¿no? Uh
0: -huh. Y adelante Andalucía. El otro día estuvo por aquí Rojas Marcos y me dijo que de, de los pocos movimientos que había... Eh, Andalucistas, en los que confiaba él, que ya estaba también pasado de vueltas, ahora se dedica al teatro, pues era eh, precisamente su grupo. Vamos a escucharlo. Bueno, el, el partido de Teresa Rodríguez, como el de Modesto González, alcalde de Coria, eh, me merecen todos los respetos son los dos únicos partidos andaluces soberanamente andaluces y ojalá tengan muchos resultados cada uno tiene su ideología yo la ideología que tengo es la que está en los documentos y está escrita y realizada por el partido andalucista es la mía lo y que yo... pero usted va a seguir en ese ¿En ese objetivo y en esa ambición, Teresa?
1: Uy, sí, nuestro principal objetivo a medio plazo es, uno, tener un, unas elecciones municipales donde vayamos creciendo, ¿eh? no vamos a ser tampoco ahora muy ambiciosos en el sentido que queremos presentar candidaturas municipales que a lo mejor no son muchas, pero sí mmm, ofrecen mucha solvencia ¿no? y que tengan un proyecto detrás muy potente, pero es, mmm, uno de los objetivos principales que tenemos es tener representación en el Congreso de los Diputados. Es que queremos que con uno, dos, tres diputados andalucistas en el Congreso pueden cambiar mucha, mucho las cosas porque fíjense que eh, la realidad va a seguir siendo variable, eh, no va a haber eh, pues una mayoría absoluta previsible de ninguna de las fuerzas políticas eh, del bipartidismo por tanto las fuerzas de ámbito territorial van a seguir teniendo mucho peso y Andalucía también tiene derecho a eh, sentarse en esa mesa donde se decide su futuro, donde se decide cómo se reparten los Cientos de miles de millones de euros de fondos europeos para la recuperación eh, que podemos no ver ¿eh? por cómo son los criterios de reparto, entre ellos que tenga que haber colaboración público-privada. ¿no? ¿Eso qué hace? Porque la mayoría de los fondos se van ahí a las comunidades autónomas que ya tienen industria previa porque tienen más tejido eh, industrial y, y del sector privado. bueno pues Allí donde se reparte la, la olla gorda, no los, los planecitos de empleo de 50 millones y esas cosas que siempre nos mandan a Andalucía. Donde se reparte la olla gorda queremos que haya una voz andaluza que mire sí. por los legítimos intereses de las mayorías sociales de esta tierra.
0: Entonces se va a presentar, confirma aquí presentación en las municipales, no en todos los municipios, no. y, y también se prepara para presentarse en las generales. Adelante Andalucía, en
1: esa seguro, con y ese además sí 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 con ese nombre y con una aspiración de autonomía total. Es decir, aquí no va a haber que si la unidad de la izquierda, no, no, no. Nosotros estamos por la unidad del pueblo andaluz. Eh, y por la necesaria representación del pueblo andaluz en las instituciones del Estado. Y desde ahí, nuestras posiciones son posi posiciones de izquierda. Desde nuestra habitación propia, como decía sí. Virginia Woolf de las mujeres, nos relacionamos con el resto de la izquierda y con el resto de los territorios. Pero también merecemos tener nuestro propio espacio.
0: O sea que, eh, integrada en Sumar nada de nada. No. Con Adelante Andalucía. vale eh, Como están las municipales y sé que José María González y usted lo sabe mejor que nadie ha dicho y reiterado que no se va a presentar a la alcaldía podría ser usted la candidata
1: bueno José María González todavía no ha dicho que va a ser eh, o no va a ser el, el candidato ha dicho que, que eso todavía está en un debate orgánico no uh -huh. eh, una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que le dé la organización
0: o, o lo que usted si usted lo convence
1: no, hombre, no, yo yo soy la que tiene menos, en ese sentido tiene menos, verá tú, menos peso, en, le influyo menos que cualquier otro, eh, la confianza de asco, dicen, ¿no? Eh, eso lo, deci lo decidiremos la organización, pero mm, no, no voy a ser yo la sustituta, ¿no? Eh, no, no, eso no va a pasar. <risa>
0: Eh, estamos hablando con Teresa Rodríguez, le pregunta Francisco Ramón, Paco, editor de La Mañana de Andalucía. Señora Rodríguez, buenos días, encantado Muy de buena. saludarla. Igualmente. Eh, Decía usted que mmm, por
2: tiempo, pero también por el tamaño de la organización, no se va a presentar en todos los municipios de Andalucía, pero ¿en las ocho capitales de provincia?
1: En eso estamos, y en los municipios de más de 50.000 habitantes, y en aquellos municipios donde hemos tenido buenos resultados las andaluzas, son nuestras prioridades ahora, pero de verdad que lo, lo más importante para nosotros es presentar buenas candidaturas con proyectos importantes detrás e ir creciendo, ¿eh? somos una organización eh, humilde, muy nueva eh, y, y vamos en el, en el camino corto, ¿eh? vamos vamos despacio porque vamos lejos, que decíamos en el 15
2: Claro, queda poco para mayo, es decir, las ocho las tendremos ya perfiladas.
1: Sí, hay asambleas en las ocho capitales de provincia, vamos ahí viendo una por una.
2: Faltan los nombres.
1: Sí, y los programas también, que son lo más importante, estamos en ellos.
2: Usted que, bueno, le preguntaba antes Jesús eh, por eh, esa alianza para estos presupuestos generales del Estado, por lo menos para que se escuche la voz de, de su formación, la voz de Andalucía, la que ustedes representan, con la CUP, con Compromís. Eh, usted que se declara de andalucista, eh, pero no excluyente, ¿cómo se siente con estas organizaciones, algunas excluyentes, nacionalistas, pero excluyentes?
1: Bueno, excluyentes eh, según se mire, nosotros so, nosotros somos andalucistas y no somos independentistas si esa es la palabra, ¿no? más que excluyentes eh, eh, independentistas no somos, creo que es una realidad que es completamente ajena a nuestra tierra, nosotros lo que queremos es poder hacer uso de la autonomía formal que ya tenemos para ser también autónomos económicamente ¿no? ambientalmente, energéticamente ¿no? para pa que nuestros jóvenes también sean autónomos y no tengan que quedarse en casa hasta los 40 años ese tipo de autonomía es la que nosotros estamos peleando eh, otros territorios tienen su propio ritmo, pero en cualquier caso eh, eh, nos parece que es un buen gesto el, el haber dio el, el trámite, porque bueno, excluyente también es ese parte de un partido que siempre va a votar que sí a todo lo que diga el gobierno, uh -huh. aunque perjudica Andalucía, y que siempre va a votar que no a lo que diga el gobierno eh, ...aunque beneficie Andalucía... ¿no? Eh, ...se de un partido... Eh, ...y de eh, nada más que... De, de, ...de ninguna otra cosa que no sea... ...lo que te mandan tus jefes de tus partidos... ...también es excluyente. ¿no? Uh
2: -huh. Si desde ese nacionalismo de los territorios... ...de las comunidades autónomas... ...algunas de las que usted ha hablado... ...como Cataluña, como el País Vasco... ...se puede hacer país... ...¿por qué dice usted que no se puede defender Andalucía... ...desde un partido
1: de ámbito nacional? Pues porque es lo que hemos visto hasta ahora... Eh, ...es decir... Eh, ¿Cómo puede ser que los presupuestos sean buenos para Andalucía cuando no cumplen con el Estatuto de Autonomía para Andalucía porque no nos dan el 18% de las inversiones territorializadas, ni ahora, ojo, ni muchísimo menos y bastante peor cuando gobernaba Rajoy? ¿Cómo pueden ser unos presupuestos generales del Estado buenos para Andalucía cuando solo se ejecuta el 50% de las inversiones territorializadas en nuestra tierra, mientras que se cumple con el 180% de las inversiones de Madrid por sobrecoste, ¿Cómo pueden ser unos presupuestos generales del Estado de Buenos para Andalucía cuando no hay eh, eh, un plan de recuperación de la industria en nuestra tierra y se abandona a comarcas enteras que han ido perdiendo su industria y no la han sustituido por absolutamente nada, como la comarca de Linares o como la Bahía de Cádiz o como muchos otros territorios y los votan a favor? Pues ¿Será porque se lo dice su partido? ¿no? ¿O será porque su puesto depende de que su partido eh, se lo dé o no, no? Desde luego no hay una obediencia andaluza, que es lo que nosotros creemos que podemos aportar de nuevo. ¿no? Uh -huh. Y tiene sentido de alguna forma. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, antes de terminar, eh, Teresa, me gustaría escuchar su opinión, su parecer de una noticia que, que se producía ayer, en la madrugada del día de ayer, la salida de los restos del general golpista de la Macarena, del general Keipo de Llano.
1: Bueno, yo voy a responder a Feijó porque me parece eh, una desvergüenza lo que dijo ayer. Eh, lo que se ha hecho con, con de llano no es por los muertos. No es una cosa de los muertos para arriba, los muertos para abajo, dejarlos tranquilos, olvidarse de ellos. Es una cuestión de los vivos y de las vivas. Vamos a ver cómo vamos a vivir en una sociedad donde se sigue rindiendo, se, se rinde honores a responsables de asesinatos masivos de 45.000 personas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que humilla sistemáticamente a sus familiares que están vivos? Es que queda no está muerta, está viva. Y a sus familiares eh, pues lo asesinaron de la forma más cruel. A ella y a 45.000 eh, eh, andaluces y andaluzas más, de Sevilla, de Málaga, la de Banda, de Cádiz, eh, vieron como este sanguinario, un criminal de guerra, porque no era un, ni un militar en general, era un criminal de guerra. Eh, ...arrasaba por los pueblos de Andalucía... ...y nosotros le tenemos puesto un altar... Eh, ...por los vivos... ...cómo nos podíamos permitir eso durante tantísimos años... ...porque no se hizo uso de la Ley de, me, de Memoria Histórica y Democrática... ...que ya recogía la posibilidad... ...de sumar los restos de Keipo de Llano... ...desde que se aprobó... Eh, ...por parte del gobierno anterior del PSOE y también del PP... ...hemos tenido que esperar que nos lo exumen desde fuera... ...desde el gobierno central... ...pues deberíamos reflexionar sobre... ...sobre cómo hemos permitido durante tantos años... Al desvergüenza y ya digo por los vivos no por los muertos, a los muertos les da igual a Keipo y a sus víctimas, ya les da igual lamentablemente, pero a los vivos no nos da igual, no nos da igual que haya un tío que es un sanguinario y un asesino y un eh, genocida en un altar mientras sus víctimas tengan una fosa común del cementerio de, de San Fernando no eh, en Sevilla ¿no? en la fosa de Picorreja, ¿cómo nos va a da igual eso? Eh, ...por pues una cuestión de calidad democrática... ...yo envidio de verdad... ...bueno ojalá lo hubiéramos podido hacer con los vivos también por cierto... ¿eh? ...ojalá hubiéramos podido jugar... Eh, ...a personajes como... Eh, ...como Billy el Niño ¿no?... Eh, ...torturadores... ...un eh, consagrado pero hemos tenido que mantenerlo en democracia, pagarle un sueldo y encima darle medalla, porque se aprobó una ley de punto y final que no permitió la justicia con las víctimas del franquismo y de la y de la represión franquista, ¿no? de la guerra y después de la represión de 40 años. Ojalá lo hubiéramos podido hacer con los vivos, pero como no pudimos hacerlo con los vivos, contra, por lo menos, por una cuestión simbólica, hagámoslo eh, bueno, con, con esa, esos espacios de representación que no deben existir, que no deberían haber existido desde hace... Muchísimo tiempo por una cuestión de dignidad con, con quienes nos consideramos demócratas, ¿no? Simplemente eso.
0: Bueno, y por último, brevemente, ¿su partido, Adelante Andalucía, se unirá a las celebraciones del de Día de la Bandera 4 de diciembre?
1: Nosotros llevamos celebrando el 4 de diciembre desde que éramos chicos, porque se ha estado celebrando año tras año, ¿eh? O sea, ahora hay como un reconocimiento oficial por parte del gobierno actual y el PSOE también se apunta y monta la fundación 4 de diciembre. Nosotros hemos presentado dos veces ya iniciativas legislativas en el Parlamento en nuestra corta historia para que se reconozca el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque es que lo, lo, la importancia del 4 de diciembre es reconocer que sin lucha no se consigue nada, que lo, la, la, los derechos adquiridos no son regalos de los mandatarios ¿no? que convocan un referéndum un día y no... Pedimos nuestra autonomía y la conseguimos votando. No, no, es que hubo que pelearlo en la calle, con movilizaciones, con clandestinidad, con personas que perdieron su libertad y hasta su vida, como en el caso de eh, Manuel José García Caparró, eh, para que hoy eh, tengamos las libertades eh, y derechos políticos que tenemos. Por eso es tan importante reconocer 4D, pero no vaciar lo de significado. No es simplemente el día de un trapo. ¿eh? Es el día en el que nos acordamos de la movilización del pueblo andaluz. Es el día del pueblo andaluz y algunos llevamos movilizándonos el 4 de diciembre, pues ya digo desde que tenemos uso de razón. Bueno.
0: Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, gracias por haberse acercado a los micrófonos de Canal Sur esta mañana. Un saludo y buen fin de semana.
1: Igualmente en su. <risa> Adiós. 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 Adiós.